0: Paz e graça, eleitos mais que vencedores, abençoados com todas as bênçãos. Eu sou o eleito Daniel Bonifácio e o estudo de hoje é As 70 Semanas de Daniel. Este é um estudo que vai falar de escatologia, mas para aqueles que pregam o evangelho da graça eles pregam, eles defendem uma escatologia consumada, onde tudo já se consumou. Se você colocar a escatologia para o futuro, você nem pode dizer que está pregando a graça. Muitos dizem pregar a graça, mas colocam a escatologia, fazem uma escatologia para o futuro uns totalmente uh, parcial e outra uma escatologia total e isso não faz nenhum sentido à luz da Bíblia à luz da história e à luz da própria graça muitos jogam para o futuro a última semana que foi profetizada por Daniel que ainda vai acontecer, que um governante fará um acordo com Israel e, e depois ele vai quebrar este acordo e será construído um novo templo. Isso não tem respaldo bíblico. Olha, irmão, você pode até acreditar nisso, mas não tem como retirar da Bíblia isso. Todas as semanas de Daniel foram cumpridas. Ele recebeu a visão do juízo de Israel. Daniel profetizou o juízo de Israel. Gabriel, ele mostra para Daniel o significado daquela visão. Vamos acompanhar. Daniel 9, do 21 em diante. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, Vem, voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o os... sentido. Desculpa, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha só que lindo, irmãos. Daniel era muito amado por Deus. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel 9:24 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Isso tudo dentro das 70 semanas. Quem é o Santíssimo? É Jesus. O teu povo. As pessoas colocam a, a última semana no futuro, uh, dizem que é para Israel o futuro, mas o povo aqui é o povo daquela época lá. Era o Israel de antes da cruz que precisava daquele juízo. O Israel atual, segundo a carne, não tem nenhum tratamento especial uh, da parte de Deus. Porque Deus não conhece mais ninguém segundo a carne. O Israel que vale agora, a Jerusalém que vale, é a igreja. Nós. Igreja que somos Israel, espiritualmente falando. Um exemplo, Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Aqui, judeus e gentios são um povo. Do ponto de vista do evangelho, uh, não faz sentido Deus ter um tratamento especial com Israel, segundo a carne. Gálatas 328 28. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Quando o anjo fala para Daniel, o teu povo é aquele Israel. Nada a ver com o futuro ou com Israel futuro. Ele fala de semanas, 70 semanas, semanas de anos. O consenso teológico diz que um dia da semana equivale a um ano. Uma semana são igual é igual. Há sete anos. 70 semanas então corresponde a 490 anos. Quando é que se iniciou a contagem das 70 semanas? Uh, Existem algumas divergências de pensamento, mas a contagem inicia a partir da ordem para que Jerusalém fosse restaurada. O motivo da divergência é que existiam uma uh, Alguns decretos naquela época. Como, por exemplo, o decreto de Ciro em 538 a.C. Por esse decreto, os judeus voltam do exílio babilônico e começam a reconstruir o templo em Jerusalém. Havia o decreto de Dário, Dário I em 520 antes de Cristo. Esse, os judeus voltam a Jerusalém e prosseguem com a construção do templo. Só que esses decretos, eles, se diz, eles faziam ah, respeito ao templo. Eles falavam do templo, a casa de Deus, mas o início da contagem das 70 semanas deveria ser contada, não só para restaurar o templo, mas toda a Jerusalém. Porque quando Daniel recebeu a explicação da visão, Jerusalém estava destruída. Havia sido destruída por Nabucodonosor. Depois desses dois decretos, houve outro. O decreto de Artaxerxes, em 457 a.C. Esse decreto, através desse decreto, a cidade de Jerusalém é construída e os judeus obtêm autonomia nacional. Então, o que vale para reconstruir não só o templo, mas para reconstruir a cidade, foi a contar do decreto este em 457 a.C. Vamos conferir na Bíblia. Esdras 7, do 7 a 8. Também subiram a Jerusalém alguns dos seus filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Então um consenso de que este decreto não só por incluir o templo, mas toda a cidade de Jerusalém, é o início da contagem das 70 semanas ano 457 antes de Cristo seguindo, vamos ler de novo Daniel 9, 24 setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo aquele Israel e sobre a tua santa cidade. então se referindo, então, à cidade, a Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir um o Santíssimo. O que, que deveria acontecer? Cessar a transgressão, fim dos pecados, trazer a justiça eterna, ungir um o Santíssimo, Tudo isso Jesus já fez. Os que dizem que a última semana vai acontecer, dizem que o pecado ainda não acabou. Entendem a importância de entender o evangelho da graça? Como as pessoas estão na lei, elas ainda se veem embaixo de pecado. O pecado não acabou, então a semana não aconteceu ainda. Isso é o que eles pensam, essa é a lógica deles. Nós, na graça, entendemos que o pecado foi. Aniquilado. Cessar a transgressão, fim dos pecados, trazer justiça eterna, espiar a iniquidade. Iniquidade. Uma pessoa iníqua é a que transgride as leis e normas morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A criminalidade, o pecado ou injustiça são algumas ações de quem pratica a iniquidade. Mas, tudo isso Jesus já fez. Após a semana 69, que dá 483 anos, estas semanas elas foram divididas em três etapas. As primeiras sete semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas, que nós já vamos ver, dá igual a 69 semanas. Repetindo, as primeiras 7 semanas, mais 62 semanas dá igual a 69 semanas. Isso que nós lemos deveria acontecer após a semana 69, ou seja, durante a semana 70. Então, não se pode colocar a última semana... Uh, num futuro que vai acontecer que vai ter uma besta que vai ter um governante que vai ter um tempo uh, esse pensamento vem porque eles colocam o livro de apocalipse para o futuro veja o que tinha que acontecer na última semana vamos ver de novo cessar a transgressão parar e para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para um giro santíssimo. Irmãos, Jesus já fez isso. Aonde ele fez isso? Vamos olhar. Hebreus 9, 26. De, maneira, de outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora... Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando se diz que o pecado foi aniquilado, uh, aniquilar vem do grego ateteses, significa que ele foi tornado sem efeito, ultrapassado, obsoleto, sem efeito. Obras más existem? Existem. Claro, mas elas não têm efeito de condenação eterna. Elas trazem malefícios para esta vida. Você planta o mal, colhe o mal, mas não há condenação. Paulo fala né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O pecado foi aniquilado nesse sentido. Não quer dizer que não existam obras más. O que não existe é condenação eterna. Outro ponto, o Senhor já estabeleceu sua justiça, Romanos 4,25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus já foi ungido, Hebreus 1, do 8 ao 9, mas do Filho. Diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Ungido é o Messias, irmãos. Veja o chamado de Jesus como Messias nesses versículos. Tudo foi cumprido por Jesus. Nada para o futuro. Acontece algum fenômeno meteorológico e os crentes já ficam apavorados. A lua, a estrela, aí ficou escuro. É a última semana de Daniel. Não, irmão, já se cumpriu. Daniel 9, 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar. E para edificar a Jerusalém, então a ordem era para restaurar e edificar a cidade santa, até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Sete mais a sessenta e duas. E nós sabemos que foram feitos, essa reedificação realmente foi feita em tempos angustiosos, como diz Neemias 4 e Êxras 4. Realmente, aqui se cumpriu. Sete semanas, 49 anos, é da ordem para restaurar Jerusalém, e Jerusalém foi restaurada por volta do ano 408 antes de Cristo. Então, quando terminou o período das, das sete semanas, concluiu a restauração. Aí se inicia as 62 semanas, mais 434 anos. Estes anos terminam no ano 26 depois de Cristo. É um total de 483 anos, somando as sete semanas, mais as 62 semanas. Tudo isso terminou no ano 26 depois de Cristo. Aí começou a última semana, que alguns dizem que vai vir mais... Uh, no futuro uh, um futuro que ninguém sabe mas na verdade não a última semana começou exatamente no início do ministério do Messias que foi no ano 27 depois de Cristo ou seja, encerrou 69 semanas no ano 26 depois de Cristo e no ano 27 depois de Cristo Jesus inicia seu ministério então, a última semana começou na manifestação do ministério de Jesus. Vamos ver a conclusão da última semana. A última semana houve dois períodos. O primeiro período, nós chamamos de período transitório de três anos e meio. O segundo período... É o da grande tribulação, três anos e meio. Vamos continuar. Daniel 9, 26, 27. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Jesus seria cortado dentro da semana 70. Então, se isso quer é para o futuro, Jesus não morreu ainda. E já não haverá lugar para ele. A cidade o lugar santo serão destruídos. Olha só, irmão. E aí para forçar aqui, os religiosos dizem que virá um governo e vai fazer um pacto com Israel e vão construir um novo templo de adoração para aí sim ser destruída. Qual é o sentido? A história comprova, irmãos. O templo foi destruído. Seguindo, pelo povo do governante que virá. Em outras traduções, o príncipe que virá. O príncipe que há de vir foi Tito, que veio com os exércitos romanos para destruir Jerusalém. O Tito foi o agente de Jesus para a destruição de Jerusalém. Tito foi Jesus, entre aspas, vindo para destruir Jerusalém. Ele foi o instrumento de Deus. Seguindo, o fim virá com inundação. não Isso aqui não é literal, né, não vai ser com água. Inundação de exércitos, de força do Império Romano. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará... Uma semana. Aqui alguns dizem que essa aliança seria o novo pacto, mas não é o um novo pacto. Pois o novo pacto é eterno. Não é durar uma semana só. A aliança é um compromisso. Se refere a Jesus assumindo o seu compromisso messiânico. E durou uma semana. Pois foi justamente a última semana. No meio da semana... Na metade, Jesus começa o seu ministério em 27. Vejam a precisão histórica, queridos irmãos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Exatamente três anos e meio. O tempo que Jesus morreu após o seu ministério. Pouco mais de três anos depois. Ele morreu por volta da metade do ano 30. eu um não pode perguntar, mas Jesus não morreu com 33 anos? É porque há uma imprecisão histórica referente ao ano zero. Existem estudos e cálculos que apontam que Jesus morreu por volta do ano 30. Isso já é estudo. Está praticamente comprovado. Então, no ano 27, Jesus inicia o ministério e no ano 30 morreu. Exatamente o que Daniel falou aqui. Então vejam, irmãos, a precisão histórica é tremenda. É tremenda. Seguindo. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Na metade da semana três anos e meio o senhor colocaria fim aos sacrifícios foi o que ele fez só que apesar de jesus ter colocado fim aos sacrifícios e ofertas os hebreus continuaram com a desobediência oferecendo os sacrifícios no templo o templo estava de pé o símbolo maior dos judeus ainda estava de pé e lares ofereciam sacrifícios e oferendas, apesar de não precisarem mais, mesmo Jesus tendo uh, colocando fim a essa cerimônia. É o período da transição, que foi do ano 30 até o ano 70. A última parte da semana começou antes do ano 70. Foi a grande tribulação, profetizada por Jesus em Mateus 24, que culminou com a destruição do templo que acabamos de ler. Então, a última semana de Daniel aconteceu no ano 70, um pouquinho antes. Não tem lógica nenhuma colocar a última semana de Daniel no futuro distante. Na metade da última semana, um ungido colocaria fim aos sacrifícios. Ele fez. Os sacrifícios continuaram, pois os hebreus continuaram com a desobediência, mesmo o Messias tendo morrido. Houve esse período de transição. Por volta do ano 67 d.C. começa a grande tribulação. As 70 semanas de Daniel foram concluídas. Por isso o apóstolo fala que a vinda de Jesus é a plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu neste mundo, ele trouxe a plenitude dos tempos. E depois Paulo chama de consumação dos tempos, o que Jesus fez. Ou seja, não vai ser para um futuro, foi para aquela época. Vamos dar uma olhada. Gálatas 4, 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude dos tempos. Hebreus 9, 26. A parte final do versículo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando essas cartas foram escritas, irmãos, eles estavam vivendo exatamente o período de transição da primeira metade da última semana para a última metade, período transitório. Até que Tito vem como instrumento de Jesus para trazer o juízo. Tito foi o príncipe para destruir o templo. Tudo foi consumado e a história da humanidade comprova. O fim de todas as coisas. A última semana foi concluída. Graças a Deus. Paz e graça, abençoados com todas as bênçãos eleitos, mais que vencedores, selados com o espírito da promessa. Eu sou o eleito Daniel Bonifácio e o estudo de hoje é Mateus capítulo 24, as profecias de Jesus. No estudo anterior, nós falamos das 70 semanas de Daniel, e vimos que todas as semanas já foram cumpridas. E que a última semana foi dividida em dois períodos. O primeiro período foi o início do ministério de Jesus até a morte. E em Mateus 24, Jesus cita Daniel. E fala do segundo período da última semana. Que para alguns ainda vai acontecer o que não faz sentido nenhum. Jesus morreu e ressuscitou e ali se inicia um período de transição até a sua parousia e a destruição do templo, até a sua volta e a destruição do templo. Mateus 24, verso 1 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Vejam só, então o contexto é o templo. 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Tudo isto que, irmãos, qual é o contexto? O templo, a estrutura, a magnitude do templo. Jesus continua, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Irmãos, aqui na época do sistema religioso, eles nos ensinaram que aqui, nessa passagem, seriam os prédios modernos dos nossos tempos, que tudo cairia, que seria destruído, isso é o que nos passaram, é o que nos ensinaram, é o que nos colocavam medo. Estão vendo isso aqui, irmãos? Esses prédios novos aqui vão tudo cair, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está se referindo àquele templo lá, nas construções do templo. não nas construções futuras da nossa época ou de uma época do futuro. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Chegaram-se a eles, os seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vejam bem, irmãos. Tua vinda e o fim do mundo. O contexto está se referindo à volta de Jesus. A segunda volta. Quais sinais seriam? Que muitos dizem que vai acontecer, mas nunca acontece. Esperam, mas nunca vem. O contexto é esse, irmãos. Templo, a volta e o fim do mundo. A confusão acontece também da tradução da palavra mundo. Mundo. É, são três palavras com significados distintos. No grego são três palavras e essas três foram uh, traduzidas por mundo, gerando uma confusão. Existe a palavra aion, que significa era, período de tempo. E existe a palavra cosmos e oikomene, que tudo traduzem por mundo. Aqui no contexto, a palavra usada é aion, que significa era, um período de tempo. Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim deste tempo, deste período de tempo. Não é que o mundo vai acabar, significa fim de uma era, fim de um período de tempo. Parousia, significa aparição, a manifestação. Eles queriam saber quando seria a sua vinda no reino. O reino viria com juízo para Israel. Por isso Jesus disse que trouxe a espada. Jesus veio não para libertar Israel de Roma, para ser um líder de um governo terreno, um herói de guerra. Não, não. Jesus veio para trazer juízo. E foi isso que Daniel profetizou e é isso que Jesus está reforçando aqui. Então a vinda de Jesus e o fim do mundo já aconteceram. A parouseia dele no ano 70 e o fim do Aion. Esta era aqui que se refere esse este fim, era o período da lei, do antigo pacto. Esse período acabou. Você viu que não faz sentido você dizer que prega a graça e dizer que Jesus vai voltar? Como é que você prega a graça e diz que Jesus vai voltar? Isso você está querendo dizer, então, que ainda não passou, aquele, não teve fim o aion da lei, o período da lei. Se Jesus ainda vai voltar, ou se haverá uma terceira vinda, que pregam por aí, significa que o novo pacto ainda não foi inaugurado. Significa que este aion, traduzido por o mundo, não mudou. Este entendimento ressalta a graça, pois houve uma mudança de Aion. Houve o fim de um Aion, mundo, para um novo período de tempo, um novo Aion. A vinda de Jesus marca o início definitivo da graça, do Aion, da graça, da era da graça. Mas ele não inaugurou a graça na cruz? Alguém pode perguntar? sim. Ele cumpriu a lei, ressuscitou e inaugurou um período de transição. Podemos dizer que a graça foi inaugurada na cruz no sentido espiritual, onde a lei não precisava mais ser cumprida, a partir da morte e ressurreição de Cristo. Só que, na verdade, a lei continuou sendo praticada pelos judeus, um ato de desobediência. A lei já não valia, mas eles continuavam cumprindo ali no templo, então aquele mundo, aquele aion, tinha que acabar. Jesus morreu e ressuscitou, mas aquele aion ainda estava ali. O império das trevas que representava a lei e toda a maldição ainda estava ali. A pergunta dos discípulos coloca a vinda e o fim do mundo no mesmo tempo. É uma coisa só. Fim de um período de tempo. Mateus 24, 4, 5 E Jesus respondendo disse-lhes: Cautelai-vos que ninguém vos engane. 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo Eu sou Cristo, e enganarão a muitos, irmãos, falsos profetas sempre houve. E Jesus está falando de falsos profetas, falsos Cristos que apareceriam Justamente naquele intervalo, antes do ano 70. Algum desses falsos profetas, falsos cristos naquele período, se manifestaram. Existem falsos profetas hoje? Sim. Mas Jesus está falando daquele período e referente à sua parousia. Vamos ver uma comprovação histórica. Atos 5, 36 e 37. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o um número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. 36. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após, após se si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então, relatos de falsos profetas naquele período antes do ano 70. O apóstolo Paulo estava numa situação difícil, porque ele foi confundido com um falso profeta, um tal de egípcio. Alguém perguntou para Paulo o seguinte, Atos 21, 38. Não é, porventura, o egípcio que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto os 4 mil sicários? Sicários eram grupos de guerrilheiros para enfrentar Roma. O historiador Flávio Joséfo ele fala dessa manifestação no deserto por volta do ano 54 antes, por volta do ano 54 depois de Cristo. Queriam enfrentar Roma e foram bloqueados nessa tentativa. Não tinha como, Roma, não tinha como porque Roma era, um, era uma máquina de guerra, irmãos. Mas havia, havia essas tentativas desses falsos profetas. Esse tal egípcio, que até confundiram com Paulo, conseguiu arrastar 4 mil homens para o deserto. Olha aqui, é o que Jesus profetizou estava acontecendo. Mateus 24, 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7, por quanto se levantará a nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Muitas batalhas aconteceram, irmãos, entre judeus e romanos. Muitos trazem para os tempos de hoje. Fomes, terremotos e pestes sempre aconteceram. Jesus está falando de algo específico que aconteceria naquela época. Vamos dar uma olhada em relatos históricos. No livro Guerra dos Judeus, que tem sete volumes, o historiador Flávio Joséfo, ah, é bom dizer que ele não era cristão e não tinha compromisso de confirmar a Bíblia. E os relatos deles confirmam exatamente o que disse Jesus. Exemplos de relatos históricos, irmãos. Em Damasco, houve uma conspiração e mais de 10 pessoas foram mortas. Em Alexandria, havia mais de 50 mil judeus que morreram. Muitas revoltas e distúrbios sociais. Os israelitas tinham muita raiva do Império Romano. Muita raiva. Então sempre havia essas guerras, sempre havia essas revoltas. Mas era difícil eles enfrentarem Roma. Em Cesareia, mais de 20 mil pessoas, entre judeus e sírios, foram mortos. Em 46 d.C., um grande terremoto em Creta. Aqui já começam os terremotos. Em 51, houve terremoto em Roma e em Frígia. O historiador Tácito, ele menciona esse terremoto aqui também. Em 67 d.C., terremoto muito forte que sacudiu Jerusalém. E por causa e devido a essa situação de guerra, a fome foi uma consequência. E é isso que Jesus estava profetizando. Não é para os nossos tempos, os nossos dias, não é para o um futuro. Eram coisas que aconteceriam antes da volta dele. Um exemplo, uma grande fome antes da queda do templo. Atos 11, 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Mundo, aqui, é a tradução da palavra oicumene, que significa mundo habitado. Está se referindo ao Império Romano. Era o mundo que era habitado naquela época. O que Jesus profetizou aconteceu naquele período. Devido ao cerco romano, houve muita fome. Vamos a mais um relato histórico aqui, irmãos. Enquanto tudo isso se passava em redor do templo, a fome e a carestia faziam tal devastação na cidade, que o número dos que ela destruiu era impossível de conhecer. Olha aí, irmão. Os famintos moradores de Jerusalém comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos ou um punhado de feno podre? Aqui o historiador Joséfo ainda relata o caso de uma mãe que comeu o seu próprio filho. Irmãos, isso é grande tribulação, irmãos. Os sinais, estes eram os sinais, mas ainda não era o fim. Mateus 24, 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores que dores são essas, irmãos? Aqui, dores vem da palavra Odin. Literalmente, dores de parto. Ou seja, que interessante isso aqui, né, irmãos? Dores de parto, ou seja, a criação, metaforicamente, estava grávida de uma nova criação. Aguardando o nascimento de uma nova criação. Nascimento que aconteceu com o fim definitivo da lei. Com a destruição do templo, o fim daquele aion. Ah, essa é a metáfora. A criação estava grávida aguardando uma nova era. Um novo aion. Ou seja, o tempo, a era da graça. O novo pacto. Mateus 24, 9 ao 14. 9. Então vosaão de entregar para serem desatormentados e matar vosão e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. 10 Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se trair uns aos outros e uns aos outros se odiarão. É um tempo de crise aqui, irmãos. 11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão. A muitos. Se cumpriu isso aqui, irmãos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo do que, irmãos? Muitos usam esse versículo para dizer: olha aqui, a é salvação é eterna. Tem que perseverar até o fim para ser salvo, irmão. Para você ir para o céu. Não, irmãos. No contexto, aqui, Jesus está falando que será salvo. Da tribulação que os judeus passariam ali, aquelas coisas terríveis que, quando o Império Romano invadisse Jerusalém, aconteceria, irmãos. 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho foi pregado a todo o mundo? Sim. O que era é o Evangelho do Reino? Era a boa notícia de que a vinda do reino estava às portas. Era a mensagem que deveria ser pregada aos judeus, para eles entenderem que o Messias não, já havia vindo e que ele traria juízo. Essa era a mensagem do reino. E foi pregada em todo o mundo. A palavra mundo vem de Oikomene, mundo habitado. Era o Império Romano. Era onde estavam as doze tribos. Um exemplo disso é Atos 2. Todo mundo habitado recebeu a mensagem do reino. Mateus 24:15 ao 29. Quando, pois, virdes que a abenominação da desolação... De que falou o profeta Daniel... Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Oh, irmão, quanto o sistema nos assustou, irmão, que na volta de Jesus, e vamos fugir, e vamos para o monte. Mas aqui está falando de Daniel, que nós vimos no outro estudo, Daniel profetizou ao povo judeu. E aqui Jesus está reafirmando. Então, os que estiverem, aonde? Na Judéia. 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Claro, irmãos. A invasão romana não volta. É fugir. É desespero. Mas sai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha aqui, irmãos. Aqui também o sistema usava muito para. Aí tinha mulheres grávidas ali nas igrejas, assustavam. Olha quando Jesus voltar e vocês estiverem grávidas. Olha o sofrimento, vocês vão sofrer. E quanta bobagem, irmãos. Quanta bobagem o sistema nos colocou. Claro, aqui, aí das grávidas, porque os romanos eles tinham prazer em matar as mulheres grávidas. Porque o que, que era a ideia? É já matar o inimigo antes de nascer. Eles eram maus. 20. E orai para que as vossas fuga não aconteça no inverno, porque lá o inverno é rigoroso, e nem no sábado, quando eles estão reunidos lá. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco há de haver a grande tribulação. É o final da última semana. Não é algo que vai acontecer no futuro. É algo que os judeus passaram no segundo período da última semana. 22. P. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Já vimos esse aqui. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão, tal, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora enganaria até os escolhidos. 25. Eis que o vôo tenho predito. 26. Portanto, se nos disserem eis que ele não está no deserto, não saiai. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é uma parte interessante desse versículo. Porque Jesus ele foi do Oriente. Quando os magos viram a estrela do Oriente, onde Jesus nasceu. O rei dos judeus havia nascido. Jesus era Oriente. Roma era Ocidente. Na pessoa do imperador Tito, que cumpriu o que Jesus e Daniel haviam profetizado. Tito, com seu exército, foi o agente, foi a manifestação visual da vinda de Jesus. Uh, houve dois aspectos da vinda de Jesus. A manifestação no reino espiritual e uma manifestação visível, que foi a destruição do país dos israelitas, o país dos judeus, do templo que eles tanto amavam e veneravam. Tudo já aconteceu. Então, Oriente é Jesus, Ocidente é Roma. Roma que operou a destruição de Jerusalém. Tito foi o agente. Deus colocou a espada da justiça na mão de Tito. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Essa é a visão terrível daquele dia. 29. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Mãos, não é literal. É uma figura de linguagem que remete a um colapso total. Um exemplo de uma figura de linguagem. Deus usou Nabucodonosor para trazer juízo ao Egito. Um colapso viria sobre o Egito. Há um, há um paralelo aqui. Assim como Deus colocou a espada na mão de Tito para trazer juízo a Israel, Ele colocou a espada na mão de Nabucodonosor para trazer juízo sobre o Egito. Vamos ver. Ezequiel 32. Versículo 7 E, apagando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. 8 Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. 11 porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Isso aqui é figura de linguagem, irmãos. Existe algum relato histórico que aconteceu isso aqui sobre o Egito? Não, porque não é literal. Ou seja, por meio de Ezequiel, Deus estava dizendo que haveria um colapso. O colapso viria pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mateus 24,30 Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Será que é literal? Vamos ver Isaías... Isaías fala do mesmo episódio lá do Egito do Rei da Babilônia, Isaías 19, 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios, dos egípcios se derreterá no meio deles. É uma figura de autoridade. Neste caso aqui, a autoridade estava na mão de Nabucodonosor. O juízo de Israel estava na mão de Tito. Ezequiel 30:25 25. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de faraó cairão e saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia e ele a estender sobre a terra do Egito. O juízo contra o Egito foi o Senhor vindo nas nuvens, cavalgando contra o Egito. Não é literal, é uma figura de linguagem. A mesma coisa aconteceu com Tito em relação a Israel. Figura de linguagem, a espada da justiça estava na mão de Nabucodonosor e de Tito. Quanto ao sinal do filho do homem... Uh, Existem relatos históricos de que, de, de fato, uh, falam, mostram deste sinal. O historiador Flávio Josefo relata que houve uma estrela que parecia com um cometa. Essa estrela foi vista por um ano, de 69 ao ano 70. Primavera de 70 depois de Cristo. Na sua lista de eventos incomuns que apareceram na primavera do ano 70 depois de Cristo, é o relato histórico, senhor, irmãos. O judeu Flávio Joséfo relatou que uma estrela, cometa, que parecia ser em forma de uma espada, que pairava sobre Jerusalém por cerca de um ano. Ele disse como homem apaixonado, sem olhos para ver, ou mentes para se considerar, e quem não considerou isto não sabe de nada, pois são as denúncias de que Deus fez para eles. Portanto, houve uma estrela semelhante a uma espada que se situava acima da cidade, um cometa que continuou um ano inteiro sobre o céu de Jerusalém. Joséfo, Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. O sinal aconteceu, segundo o historiador, um ano antes do ano 70. Aí eu pergunto para os irmãos, seria coincidência este sinal acontecer justamente no ano 70? Um ano inteiro aquele sinal lá e sem ninguém saber o que, que era? Mateus 24, 31 E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui anjos vem da palavra Ângelos, significa mensageiros. Não são seres espirituais com asas, bonito, são mensageiros. Homens, clamor de trombeta é o anúncio do evangelho para os judeus. Os ângelos levaram o evangelho, anunciaram as boas novas para os judeus. Mateus 24, 34, 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. 35. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Era para aquela geração, irmãos. Nós temos um estudo que fala, que fala, que tenta responder a seguinte pergunta. O céu e a terra já passaram? Mateus 24, do 36 ao 42. 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. Só o espírito sabia. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que que eles faziam? Que que era, que acontecia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, se davam assim em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. E foi assim que aconteceu, irmãos. O cerco do Império Romano foi inesperado. Havia guerras, rumores de guerras, mas a invasão foi inesperada. Apesar dessas guerras, né, e esses rumores, por exemplo, em meados do ano 66, houve a principal explosão dos israelitas contra Roma. Foi a maior revolta que houve naquela, naquela guerra, aquelas guerras ali, chamada de a grande revolta judaica. Foi o início da segunda metade da última semana. Os últimos três anos e meio se cumpriu a última semana de Daniel. Aconteceu tudo que Jesus falou, Tito invadiu e matou várias pessoas. De repente, invadiram o templo, profanaram o templo e se cumpriu a parousa de Jesus. Alguém pode dizer, como se ninguém viu? Mas a história registra, irmão. Houve o aspecto visível da volta de Jesus, que foi justamente a destruição de Israel. Não só o templo, mas Israel como nação, o juízo de Deus foi feito. 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Sim, na invasão, um ia morrer, o outro ia fugir, o outro ia conseguir fugir. 41, estando duas moendo no moinho... Será levado uma e deixada a outra, 42. Vijai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha só, irmãos, e aqui dizem, né? Essa passagem é seria o chamado arrebatamento que o sistema ensina, que o sistema prega. Olha aqui: uma pessoa vai fugir, uma pessoa vai sumir, a outra vai ficar. Aí os carros vão bater, os aviões vão cair, porque misteriosamente uma pessoa vai ser levada e a outra vai ser deixada. Olha só, irmão, olha o que o sistema nos passa. Aqui no contexto, Jesus está falando o que aconteceria na invasão de Roma. lá. Esses relatos aqui de Jesus foram para confirmar o que Daniel havia profetizado. Aqui Jesus já está falando da metade da última semana. O contexto todo é sobre a destruição de Jerusalém. E é o que Daniel profetizou. Ele fala do que ia acontecer antes e naquele dia. Um pouco antes do ano 70 e no dia da sua parousia. Então, irmão, tire da mente o medo sobre a grande tribulação aquilo que o sistema nos pregou, nos ensinou, sobre a volta, e vai, um vai ser levado, o outro vai ser... Esquece isso aí, irmãos. Esquece, porque já se cumpriu. Jesus já cumpriu. Jesus já veio em juízo, fez o juízo sobre Israel, inaugurando um novo aion, um novo mundo, uma nova era. A era da graça. Tudo já foi consumado. Graças a Deus. Ao Senhor Jesus. Amém.